0: Billy the Kid, Figos et compagnie, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Billy the Kid de Figos et compagnie. Aujourd'hui on encore on continue euh, la présentation des factions de Conquest de Parabellum Games, et pas des moindres, de plus que nous allons parler de la dernière faction euh, sortie en date, ou qui va sortir en fonction de quand est-ce que l'on enregistre et écouter ce podcast, les Old Dominion. Et pour ce faire, je ne suis pas avec un, mais avec deux Vanguard, Corca et Chip. Euh, bonsoir, messieurs. Salut bonsoir. Alors, euh, bon, vous les avez déjà euh, entendus sur, euh, sur cette chaîne, donc pas besoin de les représenter. Euh, juste pour rappel, le sommaire de ce que nous allons voir... Nous allons parler donc du flouf de la faction, puis ensuite de ses mécaniques. Euh, Chip et Corka vous ont préparé de magnifiques listes pour monter jusqu'à 2000 points. Euh, donc de quoi préparer vos achats sur les quelques semaines slash mois à venir. Et euh, ensuite, bah, on discutera euh, comme d'habitude. quoi. Et puis c'est fait, voilà. Euh, quelque chose à ajouter, messieurs, ou on se lance Aucun. Okay. Vas-y.
1: On, on peut y aller,
0: aller. Alors, euh, d'après ce que j'ai compris, euh, Chip euh, laisse la main à Corca pour le fluff.
2: Donc, Mais il s'avère euh, que je suis une tanche.
0: Voilà. Alors
2: Étonnant, n'est-ce pas
0: Voilà. Donc, Corca, euh, bah, je t'en prie. Ah, nous la gueule.
1: Bon, et bien, alors, flouffons-nous. Alors et eh ben on va présenter du coup la la sixième faction de Conquest, donc effectivement la, la faction qui va sortir, enfin qui sort et qui va sortir sur les mois qui arrivent, euh, l'Ancien Dominion, euh, qui sont euh, bah concrètement les vrais morts vivants de Conquest euh, cette fois-ci, euh, les, les vrais, les seuls, euh, et qui sont en fait un petit peu les ancêtres de tous les enfin qui sont en tout cas les ancêtres des 100 royaumes euh, qu'on connaît déjà et des cités états qu'on verra arriver, euh, qui seront les, eux les Grecs de Conquest. Et donc, on a l'Ancien Dominion qui est un petit peu dans un style romain-byzantin, donc empire romain d'Orient, euh, avec cette particularité d'être euh, une armée de mort vivants qui ne se joue pas comme une armée de mort vivants mais ça, on en discutera plus en profondeur. Donc, l'Ancien Dominion euh, avait euh, un panthéon de dieux, de trois dieux principaux, pour être tout à fait exact. Euh, Ninua, la mer, Cléon euh, le protecteur et le plus puissant et le plus important de ces trois-là, donc Azlir, le protecteur, qui est le dieu suprême du dominion, qui est euh, l'icône qui rallie euh, tout, tout l'empire continental que devient le dominion euh, pour, pour la mettre, pour la mettre en, en contexte. Le dominion à sa pleine puissance, c'est une force militaire qui tient les spires et les deux en respect. Mmh. Donc c'est pas, pas rien. Sauf que eh bien, euh, comme les gens sont passionnés par Aslia, par sa grandeur, par sa magnificence, tu as énormément de, 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 de théologiens, de, de, de gens qui s'intéressent à son culte et à ses pouvoirs et à ce qu'il est. Et pour une raison qui est inconnue, même si on a des suppositions qui, sont, qui nous sont données, euh, le culte, enfin en tout cas une partie du culte d'Aslia se retourne contre lui et tue Aslia. Ce qui donne lieu à la chute. Qui est l'événement à partir duquel les années les, de, des événements récents de conquête sont comptés. C'est dire, c'est véritablement un moment apocalyptique euh, durant lequel euh, Aslia, enfin, littéralement, le, le, entre guillemets, le palais céleste d'Aslia tombe du ciel, ravage le dominion dans son ensemble et, euh, et provoque véritablement bah, l'apocalypse. Euh, c'est véritablement ce qui se passe. Sauf que eh ben, Aslia étant un dieu, il ne peut pas mourir mais en même temps il est blessé mortellement et cette condition au seuil entre la vie et la mort fait qu'il peut atteindre la prison d'un des quatre cavaliers enfin en tout cas d'un des trois cavaliers qui sont enfermés euh, depuis des guerres primordiales lointaines et en l'occurrence il entre en contact avec Mort donc l'un des, des quatre cavaliers et de cette fusion impie en fait, va naître un être qui s'appelle non mort euh, dont la naissance va propulser une quantité d'énergie colossale à travers tout le Dominion, euh, qui du coup est dans l'intervalle couvert de cadavres dans tous les sens, et va les ranimer. Et qui en plus va ranimer toutes les divinités un petit peu mineures, euh, tous les membres du culte. Donc tout dans l'ancien Dominion se réveille sous le, dans la non-mort pour servir Aslia et va venir s'attaquer au, au, au monde des vivants, euh, donc ses armées vont être vaincues une première fois Aslia, ou en tout cas non mort, va être séparé de sa volonté dont il ne restera plus que la puissance, qui va être ensuite exploitée par de nombreux protagonistes pour, pour leur propre gain et donc euh, l'ancien Dominion, en fait c'est ce rassemblement en fait, des anciennes légions du Dominion, de toute la partie religieuse euh, de, de tout le culte d'Aslia, qui est devenu le culte du credo final euh, qui n'a qu'un seul but, c'est amener, enfin, amener la domination finale de non-morts non sur le monde, et de ce panthéon déchu en fait, qui sert par la force des choses plus que par sa propre volonté les, les forces de l'Ancien Dominion parce qu'ils ont besoin de, de la concentration de puissance qui suit les armées de l'Ancien Dominion pour persister. En très gros résumé. Donc voilà, donc on a une armée de morts vivants euh, qui ne sont pas contents parce que euh, leurs voisins font un peu trop de bruit et qu'ils ont décidé de sortir la bête de baseball en inox.
0: D'accord. Comme ils disent dans les Inconnus, ça va
1: chier. Oui, ils ne sont vraiment pas contents.
2: Bah, quand tu sais que les Wadroons fuient leur terre ancestrale en essayant de passer sur le sang royaume pour euh, éviter au maximum ces non-morts, prêts à raser d'ailleurs les 100 royaumes s'ils si ne veulent pas les laisser passer, c'est qu'ils en ont quand même un peu peur.
1: Il y a de quoi.
0: Heureusement qu'ils ont des pantalons marron. Euh, bref. <rire> Sans commentaire. On euh...
1: prend des pièces après. <rire> euh,
0: bref. Euh... C'est tout sur le flouf ah, Après, je, tu pourrais... Euh... je pourrais en dire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais... Ouais, peut-être qu'on va se les garder pour des épisodes floufiques. Euh, ah, avec... en, en mode berceuse et comme ça, ça. Bah, surtout que... Chip pourra apprendre du fleuve, quoi. Ouais, peut-être.
1: Peut ou en bossant. Ouais. Mais c'est surtout que, comme je suis. Euh, aussi pour, euh... Comme je suis aussi passionné par l'ancien dominion que je le suis par les spires, je pourrais beaucoup en parler. Il ne pas dire.
2: Après, une note importante pour les lecteurs et que bah, moi je, je ne fais pas parce que je suis c'est le Living World, très important. Euh poursuivre suivre le lore du lumière. Surtout que très récemment, il y a du nouveau lore sur le milieu de Dominion qui vient de sortir récemment. Mmh.
1: Tout à fait.
0: Bon, bah, on rentre un peu plus dans le jeu, comme euh, corquet a présenté euh, le flouf. Allez hop, c'est ouais. ton tour. Allez. Ah, c'est mon tour. Aïe. Donc oui. vas-y, présente-nous les mécaniques, avantages, inconvénients ouais. de la faction 2D.
2: Alors, bah, c'est très simple, euh, comme l'a annoncé Corca, euh, le vieux Dominion ne se joue pas comme des morts-vivants, comme on aurait pu avoir dans d'autres jeux, comme le Grand Guillou. Euh, mais c'est assez particulier en soi. C'est pas on tue les personnages et l'armée s'effondre. C'est pas vraiment ça. En fait, on pourrait plutôt parler d'un pouvoir sombre en fait qui va se concentrer dans les derniers non morts pour euh, qu'il se renforce en pouvoir. Et on appelle ça du coup le pouvoir sombre. Je ne dis pas de bêtises. Le plus parfait. Ouais, C'est ça, le sombre pouvoir. Exactement. Et de fait, plus on va dessus, plus on va avoir de pertes, plus nos, les, nos unités vont devenir fortes. Ça se traduit par la, la règle réceptacle nuée qui fait qu'en plus bah, les morts vivants sans morale c'est quand même génial qui en plus a deux, deux trois petites règles spéciales bien sympathiques telles que euh, effrayant et terrifiant ce qui est pire sympathique par contre euh, petit désavantage au début de la partie il est vraiment que au début de la partie on ne peut pas s'inspirer en soi on est mort on n'a pas la vivacité euh, des autres factions donc on a un peu plus de mal mais par contre en se renforçant avec le pouvoir on peut augmenter assez vite mine de rien et devenir les plus gros bourrins du jeu. Après, euh, il, y a, il y a même si ce sont des morts, ils ont quand même des souvenirs de leur gloire d'antan, qui est rappelé par la règle gloire d'antan. Le jeu fait bien les choses. Et du coup, cette règle spéciale, toutes les unités. Euh, qui sont animés donc euh, qui ne sont pas vivantes, longs, et qui leur permet de débloquer justement des capacités spéciales qui, qui vont rendre euh, les, les unités supérieures aux autres. Donc euh, on peut très bien avoir euh, alors, par exemple, de tête, les qui qu'on pourrait comparer euh, purement en stats aux au All-Soul Knight, des, des sorts royaux, qui, mais ils ont quand même 70 points de plus, alors que euh, la pleine efficacité, c'est un rouleau compresseur. Et ensuite, euh, en dernière règle spéciale en soi, nous avons le pouvoir grandissant, justement, quand à chaque stand qu'on perd, on va se renforcer, on va renforcer nos troupes, et, et on a différents paliers, on est jusque quatre en fonction du général qu'on a. Donc, euh, le premier tiers, évidemment, c'est celui à lequel on démarre. Et ensuite, nous avons le tiers 2 à partir de 7 marqueurs. Donc là, je parle tout le monde de 7 marqueurs. Où là, on va, déverrouiller, on va commencer à déverrouiller des capacités un peu particulières. La gloire d'entente qui, à la base, est une action, va devenir un événement de tirage. D'accord. Donc, euh, déjà, ça nous fait économiser une action pour faire le rouleau compresseur c'est déjà très intéressant, mais le fait de passer au palier 3, donc à 16 marqueurs, donc à 2 points, là, on peut faire aussi une action, donc que du coup, on a moyen de stacker la règle de temps. donc par exemple, si on a la règle briseur de ligne plus 1, ça fait briseur de ligne plus 2, si on tire la carte et qu'on fait l'action, quand on a une unité qui commence à savater c'est quand même bien de toucher. Et ça fait quand même éclater pas mal de gros, de gros tons tels que le nain avec une défense de 5. Le, le, le priseur de ligne 2, bah déjà, ça fait sauvegarde à 3. Donc, si en plus de ça, on a vu qu'il va quelque chose, il reste plus grand chose. En plus de ça, là, au tiers 3, toutes les unités se comptent comme étant aspiré. Et ça, c'est cool parce que, bah, on ne peut pas s'inspirer de base. Là, toute l'armée est inspirée. Certes, on a pris des pertes avant, mais à, à partir de ce moment-là, on tient très bien les choses. Et le dernier tiers. Juste pour euh, dire maintenant, le dernier tiers est accessible que par deux généraux. Donc, il faut, pour l'avoir, il faut avoir soit le stratège, soit l'auxiliaire, pour seigneur de guerre. Et du coup, il débloque cette fois un terrifiant plus un pour toute l'armée. Ça fait un terrifiant 2 sur toute l'armée, c'est quand même très fort mine de rien. Et aussi, euh, chaque, chaque régiment ennemi qui loupe un test de morale euh, sur 6, subit une blessure supplémentaire. C'est cadeau, c'est gratuit, euh, voilà, c'est <rire> le petit bonus, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est ça avec Tout ça pour un, un 21 plus de marqueur. Voilà. Alors du coup, là je parlais tout à 2000 points évidemment si on joue à moins de points ça va baisser évidemment il n'y a pas besoin d'un moins de marqueurs c'est on réduit de 1 les tranches par 300 points donc si on joue par exemple à 1200 points on va réduire de 3 tous les paliers donc ça sera de 0 à, de 0 à 3 pour le tiers 1 de 4 à 11 pour le tiers 2 et ainsi de suite voilà donc ça c'est les règles de base mais après il y a une, une petite unité que certainement beaucoup d'entre vous attendent, que vous avez certainement vu euh, sur des posters ou autres de la faction, et peut-être même des visuels, c'est la divinité déchue. Alors, déjà, la figurine, est claque des culs. Là, franchement, la figurine, si je ne si dis pas de conneries, elle est même annoncée en plastique. Je veux, je veux... Enfin, la, figu... Bref, la, la figurine est belle. Alors, en plus de ça, elle s'accompagne de quelques règles spéciales, du coup, parce que. Lorsqu'on joue normalement, on a une pile de sombre pouvoir, mais on peut avoir une deuxième pile lorsqu'elle est présente qui s'appelle le panthéon déchu. Et on a aussi le système de tiers, du coup, qui s'active. Du coup, on met des tokens, des marqueurs, que lorsque c'est un régiment, si je ne dis pas de bêtises, à 12 pouces du personnage, du coup, qui meurt. Et lorsqu'on va faire le tiers 2, déjà, on passe notre dignité au deuxième palier. Du coup, le personnage a trois paliers. On passe au deuxième palier. Elle se régénère des blessures. Elle fait gagner des règles spéciales tout autour d'elle. Et au tiers 3, elle se régénère encore et elle tape encore plus fort et fait encore plus de règles. Je vais demander de plus.
0: Ouais, J'ai bien une idée, mais je ne vais pas le dire. <rire> On peut dire le café, oui. Ouais, J'allais dire une pipe, mais bon.
1: Euh... <rire> oh, c'est gras <rire> Oui, bah alors, euh, dans le gras, il, il fait que ça depuis tout à l'heure. Taper dedans. Désolé. <rire> euh,
0: non, ok. Euh, C'est pas mal. Euh, gros inconvénients de la faction
1: Alors, je vais peut-être... Euh, je vais Je on parlera
2: de ce façon. au fur et à
1: mesure. Bon, bah voilà, euh, du coup, euh, Shipper a évoqué un petit peu les forces de la faction. Donc, une faction qui a un moral hyper solide, euh, qui monte en puissance avec le temps. Mais cette montée en puissance, elle se paye, en fait, finalement. Ah, euh, c'est un diesel, quoi. C'est un... Alors, ouais, pour un le coup, c'est ouais, quand même le diesel le plus mortel que j'ai jamais vu, dans tous les sens du terme. Euh... Le... le problème, en fait... Enfin, le problème, la faiblesse de l'armée, c'est que euh... les premiers tours, on, on a l'impression qu'il manque un truc, quoi. L'armée n'est pas particulièrement létale, y a pas... les unités manquent un peu de budge. Et puis surtout, pour monter en puissance, en fait, ça implique de perdre des unités. Donc ouais. en fait, il y a... Y a c'est permissif. Euh, alors, juste... Enfin, c'est permissif dans la mesure où, de toute façon, il va falloir perdre des unités. Ça, c'est certain. Mais d'un autre côté, t'as pas non plus envie de trop en donner, parce qu'il faut, faut que tu gardes quelque chose pour rendre les coups, finalement. Et il est là, pour moi, tout le, toute la complexité de la faction, c'est réussir à donner ce que tu veux bien donner à ton adversaire, mais garder ce que... Puisque ce dont tu as besoin pour regarder la partie. Du jeu de bait, quoi. Alors c'est un... J'aurais appelé ça un jeu d'échange, mais ça fonctionne aussi. Bah, c'est du bait Je dirais
2: même plus, c'est clairement euh, un des échecs, en fait. Là, il faut savoir sacrifier ses pièces pour euh, monter en puissance.
1: Oui, complètement. Et sinon, ah, sinon, si je repasse un peu en revue... Euh... Ce y a, tout ce qu'il y a dans la faction on a une bonne magie euh, on a des bons sorciers rien, ça c'est important euh, on a des bons persos des unités de, de base puis qui une fois qu'elles montent avec le avec le pouvoir grandissant et le sombre pouvoir qui deviennent terriblement puissantes on parle de Minotaur, qui peuvent être abrutis à l'impact 5 quand même mmh. euh, donc euh, qui, qui sont moi bon, qui sont quand même plus ou moins capables d'annihiler n'importe quoi euh, donc vraiment euh, c est, c est, c est la, la, le seul défaut de l'armée effectivement c'est qu'elle est lente, à la, elle est lente à, la, à la détente mais quand elle démarre il vaut mieux être prêt à la recevoir parce que sinon elle ne va pas te couper
2: après euh, avec Orca on a trouvé quand même un moyen c'est vers le tour 3 et au 4 d'être déjà
1: tiers 3 ça implique de faire de, faire de la coup coup, de liste et beaucoup de sacrifices Très, enfin, ça implique de construire vraiment ta liste de façon très spécifique mais c'est vrai qu'effectivement tu peux un petit peu gruger le système parce que tu génères des points sans forcément passer ou alors en sacrifiant tes propres unités mais, mais genre vraiment toi même sans que tu aies besoin de passer par ton adversaire c'est à dire que tu regardes ton adversaire et tu lui dis bah voilà là tu m'as même pas tapé dessus mais j'ai déjà généré des points c'est possible c'est possible ça demande une une certaine mise en place mais c'est possible Donc, okay. voilà, pour, les, pour les faiblesses de la faction c'est un euh, peu ce qu'il faut en
2: retenir Je note. en fait, en fait c'est simple là. si on arrive à prendre de la faction de vitesse et euh, bah, c'est très simple elle met du temps à arriver en fait mmh. euh, même si elle a beaucoup de léger elle a du mal à démarrer, en plus de ça beaucoup de ses régiments sont en moyen il y a très peu de légers dans la faction c'est vraiment beaucoup de moyens et du lourd donc euh, une prise de vitesse et prise de position dans le sens où si on, fait, si on arrive à faire du euh, prise de flanc, du 2v1 euh, et autres, eh ben en fait, euh, la faction ne fait plus si peur que ça en soi. Parce que si on arrive à très vite gérer les légers, les moyens arrivent, on les prend de flanc, on les prend de face pour les gérer très vite, même s'ils ont, un, même n'ont pas de test de morale. Si on fait suffisamment de pertes, l'armée, euh, eh ben, elle à saute. D'accord. En fait.
0: Ok. okay. Euh, et alors est-ce que c'est une faction quand même que vous, enfin elle a pas l'air d'être super évidente est-ce que euh, c'est dans le top 3 avec les Spears et les Wardrones dans les factions à déconseiller aux débutants ou pas moi je dirais débutant pur c'est en fait au niveau prise en main
1: c'est à moins de chercher le truc bourrin, c'est très facile en fait. oui alors oui, oui et non, quoi. c'est toujours un peu particulier, je vais pondérer le propos peut-être. Euh... Effectivement, c'est pas dur à prendre en main, dans la mesure où effectivement, on voit qu'il y, euh, qu y a beaucoup de règles, qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est pas compliqué à comprendre. Le fonctionnement est simple, euh, mais c'est vrai que voilà, c'est comme chaque chaque unité gagne sa règle spéciale. Euh, il faut suivre ton nombre de, de compteurs, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à, à garder en tête, c'est pas compliqué mais c'est simplement qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte en même temps
2: mais pour n'importe qui qui arrive à suivre un petit peu la partie de, de, pas nécessairement des vétérans mais des amateurs en soi, la, la faction est quand même un plaisir Là, elle, bon, elle, elle, est bour, elle est bourrine mais elle est pas pour autant bullshit C Elle a ses faiblesses, ses grosses faiblesses, mais ne rien. Elle a aussi d'énormes forces qui lui permet en fait de revenir à tout instant dans la partie. D'ailleurs, c'est très certainement la faction qui peut revenir le plus dans les parties avec le Spears. C'est les deux oui. factions vraiment qui peuvent revenir le plus vite du fait de la régénération ou même en fait des bonus qu'elle gagne au fur et à mesure de la bataille. Mm -hmm. euh, non, non, pour moi, c'est clairement une faction euh, très plaisante à jouer, okay. à, aff à affronter. Sa... Ça peut avoir son, son petit sel, mine de rien, parce que se dire que euh, on renforce les unités qui vont arriver et bah, comme euh, bah, conquête est dans un jeu où on arrive au fur et à mesure des tours, des rounds, eh bien, ça fait qu'on euh, ne peut pas tout aligner d'un coup, désolé pour les pourrains, <rire> mais c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, que même si on, on peut gérer euh, la faction par prise de vitesse et autres. Un, ça reste un jeu de dés, <rire> donc euh, avec la meilleure des stratégies, euh, on n'est jamais raison. à l'abri. Ouais.
0: D'accord, donc euh, bon, bah, on, on commence à appréhender les listes. Premier palier, ah, un petit 595. Ah, ça commence, ça y oui. est, ça commence, et oui. Écoutez le, le podcast Pieral pour comprendre la petite blagounette. <rire> euh, bon, qui présente le premier palier? Allez. Oh, tu allez,
2: allez c'est parti pour le premier palier. Alors, si je dis pas de bêtises. Tu t'es basé sur quoi? Ah bah c'est simple je suis mais je suis basé comme toujours sur la starter sur la starter sur de, le tater okay. sur le tater ouais parce le que le
1: et le réter et, et, et bah il faut bien démarrer par quelque chose <rire> hein, c'est
2: c'est très important de dater la marchandise
1: euh, oui, oui oui non mais euh, oui, vas-y continue continue <rire> euh,
2: donc euh, du coup on démarre avec un archimandrite, en hein, seigneur de guerre euh, d'ailleurs un peu plus tard quand on exposera les australistes, on on débattra aussi avec Corquette pour sûr de qui doit être le seigneur de guerre, parce qu'en fait, là, on est là contrairement à d'autres factions comme euh, le, Nordique, le Nordique, où euh, en fonction du style de jeu qu'on a, on va absolument, absolument prendre tel général. Là, tous les généraux, en termes de traits, de, en aptitude de suprématie, se valent. C'est assez impressionnant d'ailleurs.
0: Tout, tout, tout
2: se vaut en fait. Il y, a, il y en a, en fonction de la liste qu'on veut tourner, ça peut être celui-là, mais en fait, prendre l'autre n'est pas si dérangeant que ça. Ça reste quand même dans le thème. Donc ça veut dire quand même qu'on a une bonne construction aussi de, de l'armée en elle-même. C'est très plaisant. Euh, du coup, l'archimandrite, François, qui est, meur, est de guerre aussi, seul personnage du coup, à 600 points. Euh, un pavé de trois légionnaires. Légionnaire qui est le must-have absolu de, de l'armée. Je, je pense que Corca expliquera un tout petit peu après euh, à quel point ce régiment est primordial pour le vieux domino, l'ancien domino. J'en
1: ferai, ferai une, une petite présentation très courte, oui. Ouais. Euh,
2: moi, mes chouchous, les Pretorian Guard, tant en termes de figurines qu'en potentiel, mine de rien aussi, qui vraiment pas mal. Euh, surtout de tanking mieux. Pas, pas, pas tout le potentiel du légionnaire, mais il peut quand même faire beaucoup de choses. Donc, dans les deux cas, les deux sont moyens qui arriveront à partir du tour 2. Euh, mais le Prétorien euh, démarre déjà avec un, une défense de 2, qui, mine de rien, n'est pas anecdotique du tout. Euh, et ensuite, un pavé de Kérès, du coup, les petits fantômes, euh, du coup, qui lancent des boules de feu. Du coup, euh, avec un petit sort euh, insanité. Insanité qui, si je ne dis pas de bêtises, tac 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 tac, le temps de Folie. Ah, folie, oui. Hein. C'est quand quoi un un traducteur de, de se louper dans ce qu'il dit
1: Oui, oui, oui
0: c'est... C'est très très con.
2: Oh bon, euh, donc du coup, on affiche deux touches par succès, sachant qu'on est prêtre un par, par stand. Euh, donc ça commence à causer, là on a que trois stands, mais si on monte jusqu'à six stands, ça fait six, et ainsi de suite. Sachant que la gloire d'antan fait plus un prêtre par stand. Donc euh, là, Juste avec un pavé de 3, on est à 6. Donc, si on a un pavé de 6, on passe à 12, et ainsi de suite. Ça commence vraiment à cogner. Euh, sachant que leur sort euh, se augmente en efficacité au tiers euh, dans lequel on est au niveau du sombre pouvoir. Non, franchement, le, le petit pouvoir là est très intéressant en soi, euh,
1: je trouve, pour eux. Alors, il y a, y a deux choses pour, sur lesquelles il faut quand même dire à propos des Keres, puisque là, on se dit tiens, c'est étonnant, il y a les Keres et les légionnaires qui sont mainstay. Mais alors, pourquoi ne pas avoir fait de plus gros pâtés avec les légionnaires et les prétoriens La réponse, elle est simple. C'est que les Kyress sont des fantômes. Et là, vous me dites, bah ok, d'accord, mais... Euh... Mais ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'en fait, euh, les Kyress sont des unités de base euh, pour l'archimandrite, mais ne peuvent pas être rejoints par un personnage. Parce que les mecs sont tellement et enfin, les fantômes sont tellement bargeaux et tellement invisibles que même les mecs qui les accompagnent ne veulent pas les voir. Du coup... C'est là où les légionnaires rentrent en jeu, pour, être, euh, pour accompagner malgré tout l'archimandrite. On peut aussi l'accompagner le, dans les prétoriens, c'est peut-être même plus intéressant, puisqu'ils sont plus résistants. Euh, donc on a en fait besoin d'un deuxième régiment pour permettre aux perso de rentrer sur la table, ou en tout cas d'un régiment d'infanterie avec lequel il pourra rentrer.
2: D'accord. Okay. Et surtout, alors, ça dépend quand tu Tu veux commencer par quoi Le légionnaire ou le prétorien en potentiel
1: Bon, les deux sont intéressants. Ah, je te laisse commencer et... par les légionnaires. vas-y. Bon, allez, je vais commencer par les légionnaires, puisque ils ont Alors les Légionnaires, c'est euh... le Légionnaire, c'est la... la brique c'est constitu... la brique de base de l'ancien Dominion et de la liste d'armée de façon générale. Euh... Chose rare dans une armée, c'est une unité qui, est... qui peut être prise par quasiment tous les, tous les personnages de l'armée, à l'exception de la divinité déchue, euh... comme des unités de base. Donc, goût des légionnaires, vous allez en jouer, euh, vous allez encore en jouer, vous allez l'aimer, et même si vous ne l'aimez pas, vous finirez par l'aimer. Euh, ils ont un nombre d'options d'unités qui est hors du commun. Ils ont 6 options d'unités. 6. Ouais, c'est plus que n'importe quelle autre unité dans le jeu, et je pense que je peux l'affirmer sans trop, sans trop de crainte, euh, qui vont leur donner au choix euh, du mouvement supplémentaire quand ils rentrent sur la table. Euh, de la manœuvrabilité en plus, euh, des dégâts passifs, la possibilité d'empêcher de, les unités ennemies de s'inspirer à côté d'eux, euh, la capacité de d'empêcher, enfin euh, de pouvoir recevoir des sorts quelle que soit leur distance sur la table, par rapport ça aux ces fort, Ça c'est très, très euh, fort. Et puis, euh, dernière mais pas des moindres, le fait de générer un point de sombre pouvoir supplémentaire quand le dernier stand est retiré ce qui mine de rien fait du légionnaire le meilleur rapport euh, point dépensé pour point de puissance gagné de toute l'armée sans équivoque donc le légionnaire c'est la bidasse du dominion et vous allez aimer vos bidasses euh, parce qu'ils font, ils, font. Alors, ils tueront pas grand monde parce qu'ils ont beau avoir beaucoup de règles qui leur permettent d'être assez résilients et de taper assez correctement ils ont clash 2 mine de rien pour des vivants c'est quand même assez énorme mm -hmm. Euh, ils ont support 1 ils gagnent support plus 1 avec leur gloire d'antan voire support plus 2 au total donc s'ils commencent à le stacker donc on est quand même sur des unités qui vont faire leur plein nombre d'attaques malgré le fait qu'ils soient sur des rangs derrière donc mine de rien c'est une unité qui distribue quand même un certain nombre de pains. mais bon euh, une attaque chacun pas de pénétration d'armure les légionnaires c'est pas la force de frappe de l'armée mais ils en sont... Très certainement et sans équivoque, la brique constitutive. Mais du coup, Shipper, tu vas quand même pouvoir parler de prétorien. Ah bah, déjà,
2: le légionnaire, bah, pour moi, c'est la troupe de base. Il y a en dessous d'eux, c'est des cultistes en soi, mais ils ne sont pas animés. Donc pour moi, ça n'existe voilà, ça pas. Moi, je veux des morts vivants, des vrais, des durs, faut que ce soit du squelette. Donc ça n'existe pas. Du coup, le prétorien, c'est au-dessus du légionnaire. C'est la version euh, au-dessus. Ils n'ont peut-être pas de, de lance, mais par contre, pour du moyen, c'est quand même un régiment qui te tanque tout et n'importe quoi. C'est impressionnant la capacité que ça a. Ça n'a pas de test de morale parce que c'est du mort-vivant. Et en plus de ça, ça peut très facilement monter à défense 5. Mais très facilement, ça veut dire que même tour 1, enfin, pas tour 1, mais du coup tour 2, quand ils arrivent, bah ils ont, ils ont euh, défense 5. Voilà, il voilà, n'y a même pas besoin de chercher, c'est écrit comme le port salut, c'est défense 5, voilà. c'est défense 2, le bouclier, le bastion et la phalange lorsqu'on a soit en utilisation, soit euh, avec le, le draw event, l'événement de tirage lorsqu'on passe au tirage 2. Voilà, pour moi, tu veux mettre un personnage, tu ne veux pas qu'il bouge, qui dure toute la partie, garde prétorien. Là actuellement...
1: Sachant qu'en plus, le, la tankiness du régiment peut être augmentée par des objets, par des maîtrises, par, euh, par des traits de personnage. Euh, les, les, les légionnaires, c'est la brique de base et eux, c'est la brique qui ne bouge pas. Genre, c'est le mur porteur. Ils ne sont pas obligatoires dans l'armée, encore une fois. Mais punaise, quelle quel brique Quelle brique
2: Et puis, et dès le moment en plus vous le verrez dans d'autres listes, parce que euh, évidemment on l'a fait, on a osé, on ah, n'est pas, pas encore allé au, plus, au pur bourrinisme, on n'est pas allé sur la liste tournoi complètement débile, qu'on pourra voir bientôt, c'est vraiment des listes pour débuter, mais on a mis quand même des petits trucs salés au niveau des persos, où là, ah, ça. le perso il est dedans, tu fais, ah, ça cogne, et en ouais. fait, voilà, c'est ça le prétorien. Tu mets un personnage dedans qui est un tout petit peu fort, et c'est pareil qu'un Roldregg dans un pavé de Dalton ou de Stormfort. Peu ça, casse, ça casse des culs. <rire>
0: c'est ce qu'on aime. Voilà. Euh,
2: surtout pour une liste pour débuter, je, je termine là-dessus. Euh, pour une liste pour débuter, bah, on a quand même quelque chose de solide. Déjà, c'est du mort-vivant. Euh, ils n'ont pas de valeur de morale, donc déjà, on perdra on aura beaucoup de mal à perdre des figurines. Les fantômes qui sont censés être fragiles bah ont quand même une évasion de 2. C'est pas dégueulasse du tout, d'ailleurs. Même s'ils ont une défense de 1, l'évasion de 2 leur, 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 de, les aide beaucoup. Ils, ils ont oui. une bonne résistance au tir, parce qu'ils sont obscurcis. Ils sont non, obscurcis, dissimulés. Donc ils sont tout le temps considérés comme étant euh, obstrués. Donc très difficiles à toucher. Euh, sachant qu'il tire très bien avec le bras puissant, non. A... D'ailleurs, petite subtilité, on ne peut pas s'inspirer, mais on peut viser.
0: On ne peut pas ok.
2: Voilà, on, peut, on peut viser pour avoir le plus un envolé, mais on ne peut pas avoir le plus un clash en s'inspirant. Okay. Voilà, faut,
1: faut pas l'oublier. C'est important de savoir. Euh, alors, je vais. Je vais du coup passer aux commentaires de la seconde liste mais juste avant ça je, je vais réinsister sur un, sur un truc qu'on a déjà dit plusieurs fois mais on, dont on se rend pas forcément bien compte tant qu'on n'a pas joué l'armée quelques fois c'est de la résilience qu'apporte cette immunité au test de morale euh, c'est dur, dur de réaliser exactement quel qu'est-ce que ça fait en jeu, mais quand on le joue une ou deux fois, on se rend très vite compte de, de la différence énorme que ça fait et euh, c'est un élément qui, qui rend l'armée proprement vexante à taper dessus en fait, parce que tu, 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 tu tapes dessus et puis ils s'en vont pas c'est horrible, horriblement dur et on s'en rend pas forcément compte mais encore une fois ça c'est un truc qu'on a besoin de tester mais du coup passons à ce deuxième de... palier Mille points. Oui. Exactement. La liste de mille points qui du coup euh, reprend bah, les éléments de la première avec euh, un archimandrite, des légionnaires et des caresses dans le bataillon. Cette fois-ci, pas de prétoriens. Dans, euh, la, dans la, le bataillon de l'archimandrite, on va retrouver des golems des tombes, les bonnes golems, euh, qui sont des brutes lourdes. Euh, qui tankent comme des sourds, puisqu'ils ont quand même défense 3 et... et 6 points de vie. Ils sont endurcis 1, donc ils réduisent les pénétrations d'armure de 1. Euh, ils sont réceptacle animé, donc pas de test de morale, une fois encore. Ils sont terrifiants et tout, et tout le tout-team. Donc ils ont tout, toute la palanquée de règles qui vient avec euh, réceptacle animé. Ils sont aura de mort 2. Alors aura de mort, c'est une, une règle qui est quasiment caractéristique à l'ancien dominion, tant on la voit chez eux. Euh, Aura de mort concrètement, à partir du moment où vous activez une de vos unités et qu'une unité ennemie a aura de mort, elle va vous causer des touches automatiques que vous pouvez sauvegarder. Mais euh, par exemple, bah, vous avez trois de vos stands qui sont en contact avec les golems d'os. Ça veut dire que vous prenez deux touches pour, ch pour chacun de vos stands. Donc au total, six touches. Et ça va très vite. Et le problème, c'est que ces touches-là causent des tests de morale qui sont du coup influencés par le terrifiant de... Des golems des tombes. Donc, c'est une unité qui tape fort, parce qu'en plus de ça, ils ont quand même euh, une pénétration d'armure de 2, et ils ont la règle spéciale frappe euh, implacable, enfin, frappe inlassable plutôt, euh, qui fait que sur un 1 pour toucher, ils font 2 toucher à la place. Mm. Donc, sachant qu'ils ont 4 attaques, quand même, il y a une bonne chance que t'en sortes un ou deux. de 1, donc tu vas presque compenser ce que tu as enfin, presque, entre grosses guillemets, compenser ce que tu as perdu, et surtout leur gloire d'antan. Euh, c'est aura de mort plus 1 et donc là on a une unité qui monte quand même à aura de mort 3 qui est, est dure à tuer et qui en fait va emmener l'unité enfin avec laquelle elle est engagée dans une espèce de guerre d'attrition euh, que les golems ont quand même une bonne chance de gagner donc c'est une unité qui coûte quand même un certain coup en points, 210 points c'est cher mais c'est quand même une sacrée brique aussi et du coup on va sortir du bataillon de l'Archimandrique pour parler du deuxième personnage de la liste qui est le xiliarque euh, qui est le perso de combat en quelque sorte de, de l'ancien dominion euh, et qui va être accompagné bah, de sa bande de prétoriens euh, donc on a déjà parlé un petit peu des prétoriens donc on va essentiellement parler du d'Uxiliarch ici euh, il a un profil euh, bah, de personnage mort il a un mouvement tout petit de 5 un clash de 2 mais 5 attaques, 6 points de vie c'est un sacré ton le perso quand même. Ouais. Euh, pas de résolution, c'est un personnage mort-vision forcément. Défense de droit, esquive de 1, c'est correct. Euh, il a comme relique l'armure aventine, qui est l'un des items tout par qui rend les prétoriens tout particulièrement horribles à tuer, puisqu'en fait l'armure aventine permet aux personnages et au régiment dans lequel il se trouve de gagner la règle spéciale endurcie 1 tant que les attaques ennemies viennent de l'avant. Donc, tant que les attaques ennemies ne tiennent pas du flanc ou de l'arrière. Donc, maintenant, figurez-vous le même régiment de prétorien que tout à l'heure, avec la défense mmh. 5 qu'on a évoquée. Et en plus de ça, si vous avez Clive 1, ça passe à la trappe. C'est terriblement dur à tuer. C'est terriblement, terriblement dur à tuer. Et pire, pire encore, vous vous dites, eh bien, très bien, je vais donc shooter l'exiliarque hors de l'unité. Eh bien non, parce que c'est là qu'une des sombres bénédictions, donc l'équivalent des maîtrises de, de l'ancien dominion, euh, qui s'appelle Porphyrogenitus, porphyrogenitus euh, qui permet à l'unité dans laquelle se trouve le personnage de gagner la règle spéciale garde du corps ce que ça signifie concrètement c'est que votre personnage peut refuser les duels sans le moindre malus, votre régiment ne se retrouve pas brisé et ça combiné à l'armure qu'on a vu juste avant ça rend les prétoriens particulièrement durs à tuer vous ne toucherez pas le xyarque et donc, en fait, vous êtes dans une guerre d'attrition où bah, vous êtes bloqué contre des prétoriens qui, au bout d'un moment, vont être rejoints par tous leurs petits copains et qui ont de bonnes chances, bah, finalement, de gagner le combat. Et donc là, nous allons entrer dans une phase de débat puisque on va parler de, bah, des capacités de suprématie du Xiliarque et de l'Archimandrite. La capacité de suprématie du Xiliarque, euh, la première partie, c'est de permettre à votre armée d'accéder au, au tiers 4 le tiers 4 de l'armée, qu'évoquait euh, qu Shipper tout à l'heure, euh, qui vous donne le terrifiant plus 1, qui vous donne euh, la, blessure, euh, la blessure qui se coule bonus sur un 6 de test de morale, en plus des bénéfices des autres tiers précédents, et qui, en plus de cette possibilité-là, euh, vous donne, une fois, alors, une fois par partie, la possibilité d'activer la capacité de suprématie pour permettre à tous les régiments dans le bataillon du xiliarque de faire une action de clash gratuite pendant leur activation à ce round, ce qui signifie qu'un régiment peut effectivement faire deux fois un clash. Donc on sort du cas classique des règles, normalement c'est clash une seule fois. À côté de ça, la capacité de suprématie de l'Archimandrite, c'est qu'à chaque fois qu'ils s'activent, ils ont droit à une action de lancement de sort supplémentaire, mais ils ne peuvent pas lancer deux fois le même sort dans une seule activation, bien entendu. Et de plus, une fois par partie, un Archimandrite peut activer sa capacité de suprématie pour relancer autant de dés qu'il le souhaite pour lancer un sort à route. Donc la question maintenant, c'est pourquoi il y a débat sur le Seigneur de Guerre dans cette liste. A mon avis, l'Archimandrite fait plus sens en tant que Seigneur de Guerre dans cette liste-là, parce que... Donner une action de clash supplémentaire à des prétoriens dont la létalité euh, de base n'est pas forcément folle a peu d'intérêt. Et d'autant qu'à 1000 points, vous n'atteindrez jamais le tier 4. C'est mort. Enfin, encore que... On serait à 1000 points, donc il y aurait 3 points de moins par palier. Et ça nécessiterait quand même de, 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 de construire une liste quasiment exprès pour atteindre le tier 4 à 2000 points. Enfin, à 1000 points plutôt. Euh, donc c'est quasiment infaisable. D'où ma préférence pour l'archimandrite le... enseignant de guerre. Mais après, je sais que Shipper a un avis différent du mien. Du coup, nous aurons perdu Shipper. J'ai l'impression. Bon, mes arguments ont été... Euh, continue, continue. Trop... Euh... Ah bah tant pis. Et eh bah tant pis, il n'aura pas le temps de défendre son opinion. Donc je vais défendre... Euh... Passer Continuit. à la troisième partie. Tout à fait. À troisième palier, donc 1500 points. 1500 euh... points de euh... Oui, hausse. mon espagnol. Ah, ça y est, nous l'avons oh, récupéré. Ouais. Ouais, J'ai eu un souci d'Internet, excusez-moi. Eh bah, ben, tu n'auras pas eu l'occasion de te défendre. Pour cette fois-ci, tu, oh le... tu, défendre... <rire> tu pourras défendre le... Mais Tu pourras défendre l'Auxiliar pendant ce round. Mais du coup, la liste à 1500 points est exactement la même que celle à 1000 points. À l'exception oh. près qu'on rajoute... Troisième personnage, le stratégos, qui est le, le commandant, un petit peu de, de, de l'ancien Dominion, qui va être accompagné. C'est un jeu de société. Tout à fait. Soit dit, en, soit dit en passant, un assez bon jeu de société, mais c'est une autre question. Euh, qui va donc stratégos être accompagné de surprise des légionnaires et qui va en plus emmener avec lui des les fameux katafractoids, euh, qui sont euh, l'unité de cavalerie dont parlait Shipper un petit peu plus tôt. Donc pour vous en faire une présentation rapide, on parle quand même de 300 à 240 points, sacré taxe, mais tenez-vous bien à vos chaises parce que c'est là que ça va devenir intéressant. Mouvement de 7, donc ils sont un petit, un poil plus lents que des chevaliers ou des cavaliers normaux, mais bon en même temps ils sont morts, on peut comprendre qu'ils sont, ouais, ils sont ils un sont peu grogis les mecs, ils sont plus tout à fait frais. Ouais, si. euh, un clash de 2, 5 attaques, 4 points de vie, pas de résolution. Encore une fois, ce sont des réceptacles animés. Défense de 3, bouclier, donc défense 4 de front. Esquive 1, cosmétique, mais toujours bon à prendre. Euh, ils ont brutal impact 2. Retenez bien ça, parce que c'est important. Et leur gloire d'antan leur donne choc et charge instoppable. Bim. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Souvenez-vous que les touches d'impact correspondent au nombre d'attaques de chacun de vos stands, divisé par 2, c'est ah, le total maintenant. C'est le total maintenant bon, ouais. C'est le total. Donc le nombre d'attaques totales de votre unité, euh, en l'occurrence euh, 15 attaques, divisé par 2, ça fait 7,5. Donc au total, ça vous ferait 8 touches d'impact. Bon, c'est pas mauvais, mais du coup, on s'attendrait à mieux pour une unité à 240 points. Sauf que vous avez unstoppable charge. Ou charge unstoppable si vous êtes francophone. Ce qui signifie que vous doublez le nombre d'attaques d'impact, excusez-moi que vous lancez quand vous réussissez une charge. Donc là, on passe à 16 touches d'impact. Et là, tout de suite, on se dit... Bon, c'est plus tout à fait la même chose. Et en plus de ça, vous bénéficiez, grâce à votre gloire d'entente, si vous l'activez, de la règle spéciale choc, qui est... Euh, qui est somme toute très simple, euh, qui fait que lorsque vous tapez avec vos... vos, vos, vos attaques, une fois que vous êtes... Euh, une fois que vous êtes inspiré, euh, vous allez bénéficier d'un bonus de plus 2 en clash de par votre bonus d'inspiration, au lieu d'un plus 1. Mmh. Donc, le tour idéal, vous avez une unité de Cataphractoy qui va s'activer, bénéficier de sa gloire d'antan, charger, infliger ses touches d'impact, puis taper avec ses, avec ses attaques. On parle quand même donc de 16 touches d'impact à Brutal Impact 2, puis de 15 attaques 16 avec le leader, qui vont toucher à clash 4. Ça fait beaucoup d'attaques. Sachant que là en plus, euh, on n'a pas forcément mis le l'ajout le, d'unité qui est le qui qui est un, -héroï, qui donne la règle qui donne encore une autre règle spéciale l'unité qui, euh, qui est débordement overrun, qui fait que si jamais le régiment ennemi que vous chargez euh, devient brisé à cause de vos touches d'impact, ou est détruit... Euh, c'est abattu, je crois. C'est abattu, est abattu et oui, c'est abattu, et détruit. Oui, effectivement. Alors, je vais, je vais reprendre plus, plus exactement, parce que c'est vrai que la façon dont je le présente, là, est peut-être un peu confuse. Euh, mettons que vous avez votre état vous avez votre overrun, le, si le résultat de vos touches d'impact euh, fait que le régiment que vous avez chargé devient brisé, vous pouvez refaire vos attaques d'impact une deuxième fois. Premièrement. Donc c'est quand même assez fort. Souvenez-vous qu'encore une fois, vous avez le terrifiant 1, donc les tests de morale de l'adversaire sont plus durs, et vous avez brutal impact 2. Donc en fait, vous avez un, vraiment des touches d'impact qui, euh, qui sont terribles. Si pour une raison ou pour une autre, le régiment que vous avez chargé est abattu, donc complètement effacé de la carte, vous avez le droit d'utiliser votre deuxième action pour réaliser une nouvelle charge qui va elle-même causer des touches d'impact. Mais par contre, pas de, pas de charge infinie ou de, de situation où vous, vous brisez unité, vous la battez et puis ainsi de suite. Ça ne fonctionne qu'une seule fois. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que les Catafractoïs, en fait, sont encore plus une cavalerie d'impact euh, que, que d'autres régiments de cavalerie dans le jeu. Et du coup, par contre, les Catafractoïs, effectivement, bon, voilà, sont du coup, une, une assez bonité, qui coûte cher, mais qui bénéficie tellement tellement de, 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 de sa gloire d'antan que c'en est juste scandaleux. Par contre, elle ne stack pas. Donc pas de, de double choc ou de double unstoppable charge, faut pas déconner. On n'arrive pas à de quadruplage.
2: Il y a suffisamment d'unités dans l'armée qui peuvent stacker des trucs complètement bullshit.
1: Oui, encore, encore heureux qu'il n'y en a pas trop non plus. Euh, du coup, cette fois-ci, étant donné que Shipper est là, on va je vais continuer de défendre que euh, l'Archimandrite ou le Stratégos font de bien meilleurs seigneurs de guerre dans cette liste que l'Auxiliarque. Euh, mais du coup, je vais quand même te laisser t'exprimer cette fois-ci. Alors, alors
2: je... hier, j'ai. Comment dirais-je J'ai commencé à faire les listes hier et je me suis dit Ah bah tiens, je vais faire un putain d'auxiliaire. Donc du coup, c'est comme ça qu'on est tombé sur, un, bah, comme dans la liste à mi-point, un auxiliaire complètement débile. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris pour une liste débutant. Je ne sais pas. Je sais pas, et, et, je, sais pas c est, c est... je me suis emporté. Ah, ça arrive, arrive, ça arrive,
0: ça, arrive, ça arrive. Parce
2: que là, vous... du coup, vous avez une petite compo à ne pas piquer des hantons. En fait, à 2000 points, vous posez ça déjà. <rire> voilà. Là, le que bon, c'est pas vraiment que je l'ai calmé. En fait, je crois qu'il est encore plus vénère, là actuellement. Même si... En fait, je crois qu'avec le Scoop il est encore pire que le fait... Euh, je refuse les duels sans passer brisé. Je sais pas, ça se discute. C'est bah, le le non mine de rien alors que. On que en parlera, la on parlera PC, quand, on, mais... quand on verra la. Je enfin, ne Je sais pas si tu l'as
1: mis du coup à 2000 points, je me souviens plus tout à fait. Il me que, que... Je mais... sais plus. Mais oui,
2: ah, donc du coup c'est juste voilà, c'est pour ceux que j'ai mis de guerre, c'est parce que ça me faisait. Rire. Mais oui, en fait là dans les, je crois que même à 2000 points, c'est plus intéressant soit le Stratégos, soit le l'Archimandrite à mi-point où euh, l'archiment est clairement vous pouvez m'insulter
1: si vous voulez dans les commentaires ce que vous voulez non, n'allons bon, pas, pas jusque là c'est pas parce que tu as un avis euh, faux et erroné que tu... <rire> <rire> n'allons pas jusque là non, quand est... même as un reste civil tiens un pan, je me vengerai un jour euh, Oui, si oui, oui c'est ce qu'il diffuse. il faudrait que tu t'en souviennes pour ça c'est comme le lore, euh, ça doit passer ça, <rire> ça passe puis ça, ça repart de l'autre côté ça s'en va et ça revient. Putain! <rire> Tant de violence! Ah, malheureusement, euh... <rire> j'ai eu, eu un tour de chauffe juste hey. avant, alors. Euh... C'est pas fait. Hey, je, je hey,
2: c'est pas pour rien qu'on a mettre l'or et, et maître euh, règle.
0: Hein. Voilà, mm. Les deux se valent bien.
1: Je... Oui, oui bah, pourtant, c'est pas mal mettre du lore. J'allais euh... bon, euh... ouais, ouais,
0: dire, vous allez faire bout là. Oh, ah, écoute,
1: bah... il, il se vengerait à son tour, mais c'est pareil, lui aussi, ah, il faut <rire> oh, ouais. Et. Continuons. Pour... Euh, maître oh, menstruel, donc,
0: tu <rire> présentes
1: <rire> Non, mais à ce compte-là, tu veux finir par nous le tuer. Hein. Il va finir par mourir de rire et on ne pourra plus finir, là, ça va être compliqué. Bah, hein.
2: Demain, je suis en poste, je suis en train de dormir,
1: ouais. Ouais, il <rire> euh, ouais, ouais, y a des chances, ouais. hein.
2: Alors, du coup puisque j'en étais ah oui c'est ça c'est euh, du coup le stratégos du coup ah oui j'ai mis mine de rien à la petite aura ouais. euh, la petite aura de ma du coup qui euh... ah, c'est pas si mal parce qu'elle donne une petite règle spéciale pour se protéger du coup puisque le stratégos sera dans le pavé de légionnaire qui n'est euh, pas un pavé de garde prétor... prétorienne donc du coup ça tente moins mais par contre pour compenser il y a la règle froid froid qui fait que les escouades qui, enfin les régiments ennemis qui sont euh, collés contre ce régiment comptent comme n'étant jamais inspirés. Et ça, eh ben, ça protège bien mine <rire> C'est un artefact qui fait que tout régiment. Ah merde, en plus oui, c'est ça, c'est tout régiment à 8 pouces de lui.
1: Ah oui, en Alors fait... c'est pas un régiment, c'est une maîtrise, mais. Euh... Enfin, c'est pas, oui. ah, mais... pas un artefact, c'est une maîtrise.
2: C'est pas un artefact, c'est une maîtrise tactique, qui fait que tout régiment ami à 8 pouces de moins de 6 stands gagne la règle spéciale et froid. Donc, c'est encore pire que ce que j'avais en tête en plus.
0: Je, je Et si il est suis... content. Ouais.
2: On va dire que c'est l'heure qui est pour. Mais non, non. Le, le Stratégos, en fait, ce que j'aime bien avec, c'est que, contrairement auxiliaire que aux est en plus combattant, le Stratégos t'apporte plus de possibilités tactiques. Le, en soi, la. Le, la maîtrise là, on aurait très bien pu le mettre sur l'auxiliaire, sauf que le stratégos, ça sera un petit peu le, le perso qu'on va vouloir sauvegarder en fait, parce que l'auxiliaire permet de buffer énormément lorsqu'il est seigneur de guerre son régiment, ou sinon d'être un très bon combattant et un très bon dueliste Là où stratégos en fait, tu le poses en tant que seigneur de guerre, as, tu veux qu'il dure juste pour sortir au moment où tu veux tous mes régis, que tous les régiments passent un tiers gratuitement pendant un tour. Okay. C'est clairement le... Je suis tier 2, je veux passer tier 3. Bon. Voilà, ça y est, tu, tu, tu vas prendre.
0: C'est <rire> ton tour, c'est ton moment.
2: Voilà, le Stratégos, c'est clairement le petit chouchou pour moi. Donc, voilà, c'est la figurine en plus. Mais oui. bon, c'est... Voilà. Sachant qu'en plus, le Stratégos, on peut l'avoir monté dans les options. Donc euh, très certainement euh, une figurine plus tard qui va, qui va arriver. Euh, donc il pourra très bien accompagner les et plus tard. C'est 10 ou 15 points de plus si tu de bêtises pour le passer monter.
1: Un petit peu plus il me semble. Mais
0: que euh, je vais regarder ouais, je que, là, 10 cette 15, euh,
1: 10 ou 15 quand même, c'est un peu donné. Alors non, effectivement c'est quand même, la bagatelle de 30 points de plus, ah, oui. ouais. plus. Ouais. Pour, 3 points, par pour 3 points de mouvement supplémentaires un PV supplémentaire un à euh, et pour gagner Brutal l'impact au et du coup on ouais. perd l'accès ouais.
2: aux, ouais. aux servants alors d'ailleurs les servants que j'ai mis dessus, très important parce que du coup euh, autant euh, les, les, les les servants de, de combat et arcanique ne changent pas avec d'autres armées Là, on a la régalie du dominion qui fait office de tactique en soi pour l'armée qui, mine de rien, est vraiment très bon. Surtout son tier 2 euh, du coup que je trouvais euh, indispensable en fait. Vraiment pour, une, pour une, un type mort-vivant c'est bon, très bien. Le tier 1 te permet de relancer un jet de touche ratée par tier de régalia durant une action de clash. Ça, voilà, c'est 10 points. C'est gratuit, ça aide. Mais c'est surtout tier 2 où là, tant que ce stand de personnage est sur le champ de bataille, c'est pour ça qu'on essaie de le garder de vivant le plus longtemps possible, tous les régiments de l'armée du stand de personnages, donc tous les régiments de l'armée, on ne va pas s'en gagnent l'événement de tirage, Régénération 1, pour 15 points supplémentaires. Et donc là, quand avec l'Archimandrite, on va vouloir faire sauter des, des stands pour gagner en, 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 en marqueur pour le Sombre Pouvoir, qu'on va utiliser la régénération et encore des sorts pour régénérer, et ben là ça fait la pondeuse à, à marqueur. C'est la mini pondeuse à marqueur. Là c'est pas encore le pire qu'on puisse faire, non. mais c'est déjà pas mal. Avec le soma blasphématoire, le petit pouvoir d'immolation, les légionnaires avec l'icône, il y a moyen de.
1: Oui, il mais... ah, y a moyen de faire beaucoup beaucoup de choses.
2: Voilà, et puis c'est vrai que là, si on veut vraiment stacker les marqueurs, tu passes oui, oui. chez Madrid, enseigne de guerre, et du coup ce qui fait qu'il peut lancer deux sorts différents, et là tu fais je te tue un truc, je te l'enlève et ainsi de suite, et là bah, elle est
1: bah il reste plus qu'à passer au quatrième palier alors tout à fait, au quatrième palier merci euh... type. merci type de 1000 000 puntos. Ah non, pas de 000 puntos. Eh non, encore une fois. Le fameux fait... 1995. Euh,
2: euh, j'ai essayé, essayé. Mais c'est dur de mettre non,
1: quelque chose à 5 points. C'est un running gag. C'est un running, non, gag, ce ça running euh, gag de la soirée. De l'épisode de la Allez, d'accord. C'est les, les, les 5 points de la supériorité mentale.
0: Ah. Et au pire, euh, c'est les 5 points qui diront « Ouais, mais j'ai perdu parce que j'ai 5 points de moins. Ah, »
2: Ça, c'est l'excuse de loser, ça, on va dire. <rire> Eh. On cherche tout pour chercher des excuses.
0: ça. C'est soit ouais, tu ouais. le sans en disant, et tu te rends compte J'avais 5 points de moins.
2: <rire> eh, on, on joue pas à d'autres jeux où on gagne des bonus en jouant moins de points. Normalement, il faut assumer la connerie.
1: Bah, <rire> eh, ouais, euh...
2: eh, Sachant que on est quand même là. Bah, là vous parlez d'espirs, mais si vous avez le l'OD, sur la on est quand même sur des armées 5 points, c'est pas ça qui va te faire la différence là. Non, non pas vraiment. Non. Pas plus est en plus qu'on voilà, c'est clairement ça. Donc du coup, alors pour présenter la liste, j'imagine que je
1: prends le pas parce que... que absent. ouais.
2: Si un jour je me souviens qu'il faut que je me venge.
1: Oui, bah écoute, c'est pareil, encore une fois, il faudra que tu t'en souviennes. Toujours le très sérieux je... très ah ouais, Mais, je, vous euh... promets, je vous promets d'être que P et amour.
0: La, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mm. Avec du guacamole. J'adore le <rire> guacamole. Ah, C'est pas... pas faux.
2: <rire> donc, <rire> euh, donc, du coup, on garde toujours notre, notre euh, bataillon avec l'archimandrite en soi. Donc, toujours. Euh, Légionnaire, Kérès, Bonne Golem.
0: Bonne du coup. Salatome qui... à oignon, ouais même chou rouge dedans tu rajoutes même le chou rouge dedans ouais ouais c'est vrai. vrai avec un peu de harissa
2: <rire> exactement ouais. donc tout pareil euh, seigneur de guerre parce que euh, un petit raté on va dire
0: mm -hmm.
2: <rire> mais par contre toujours son équipement alors, faudrait peut-être au bout moment d'ailleurs parler de la scoomfang je pense que ça va être le la moment d'ailleurs oui.
1: eh, ouais c'est le bon moment je pense
0: ouais, c'est le bon moment oui Et ben,
2: du coup alors
0: le lore, on vous laissera le
2: plaisir de lui... Il a parabellum pour passer sur ses attaques officiel. Et surtout, alors qu'est-ce que ça nous fait Le stand de personnage et le régiment dans lequel se trouve ce personnage gagnent leur expert spécial. Briseur de ligne 1. Bim. ok. Pour 25 points, voilà, c'est cadeau. C'est honnête. honnête. de ça. Mais en plus de ça, on, on gagne surtout le stand de personnages gagne fendre plus 1. Donc sur un auxiliaire qui a déjà fendre 1, on passe à fendre 2 et on file briseur de ligne en plus. Donc ce qui fait qu'on a fendre 2 sur le personnage, briseur de ligne 1, son régiment de prétoriens gagne euh, bah, briseur de ligne 1. C'est peut-être pas l'équipement le, le plus opti euh, pour eux. Il y a quelques idées. <rire> Mais ça commence à faire ça commence à
0: des choses. Ça commence donc, ouais. à faire beaucoup quand même. <rire>
2: oui, c'est ça.
0: Voilà. Donc ensuite,
2: euh, le stratégos, du coup. Alors, certainement, alors je crois. Je ne sais plus si c'était avec dans quel podcast où, euh, soit Nords, soit Wadroun, où on parlait de la tu sais, du fait d'avoir deux régiments identiques. Ouais. C'est double cataphractoï, donc rajouter un, un régiment de cavalerie c'est pas indispensable mais presque <rire> parce que un seul régiment de cavalerie c'est bien, un, deux c'est encore mieux ça se c'est surtout, que... voilà. surtout avoir deux cartes c'est toujours plus de possibilités tactiques toujours plus d'impact en soi dans la partie on aura suffisamment de cartes de légionnaires du prétorien, on en aura un, ce n'est pas très, très grave en soi, mais c'est surtout le légionnaire, on en sortir de partout, le cataphracteur, ça pourra intervenir de partout. C'est, En soi, la liste est. Je la trouve très bien, assez polyvalente en soi. Il y a moyen de faire beaucoup de choses. L'auxiliaire, que bon, évidemment, peut-être peut pas le prendre en tant que seigneur de guerre, il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit, évidemment, mais. Oh, du coup, là, ça nous sera ne clairement... pas,
1: Nous ne sommes pas parole d'évangile. Ça faut surtout pas oublier. Parole de vanguard. Ah, alors.
0: Parole de vanguard Ça vaut ce que ah,
1: ça vaut. Oui. Ça dépend de la confiance qu'on veut bien nous accorder.
0: Il voilà. ne faut pas oublier. La parole d'évangile,
1: c'est Stavros. Personne d'autre. <rire> ah oui, bon. C est... C est, le problème, c'est que malheureusement, il est retenu. On, on, il ne laisse pas parler autant qu'il voudrait. C'est dommage.
2: Et ils ont refusé le, les Fisherman Gnomes. Ah bah.
1: Ouais, ça c'est aussi un autre euh, running guy euh, dont il faudrait parler et expliquer. Euh, mais bon, on n'a pas exactement le temps ici. Euh, un truc aussi qui est important de noter avec toutes ces listes-là qu'on vous a présentées pendant, pendant cette vidéo, c'est. Enfin, pendant ce. Décidément, j'y tiens à ce que ce soit une vidéo. Oui, oui c'est ah, oui, J'y tiens, c'est pas la première fois que je fais la photo ouais, en plus. Euh, T'inquiète pas, c'est
0: pareil. D'ailleurs, chers collègues, écoutez, enfin, chers auditeurs, réécoutez les, les épisodes avec Korka et buvez un chat à chaque fois qu'il dit vidéo, vous allez te bourré très vite.
1: Euh, oh. Oui, y a... alors euh, non, surtout ne faites pas ça parce que je voudrais pas avoir votre, euh, votre non, alcoolisme. Sur la euh... Alors, non, je voudrais pas avoir leur alcoolisme sur la conscience. <rire> je non, voudrais non, pas. Non, là, ils
2: ont pas besoin de s'attaquer de ça. moi. Ils ont buvez, les, de ça.
1: Euh, buvez bien sûr avec modération. Mmh. Évidemment, bon, bref. Ouais. Euh, Tout ça pour dire que euh, les listes qu'on propose ici euh, incluent essentiellement des figurines qui sont déjà sortis ou qui vont sortir dans les mois qui viennent ouais euh... il
0: y en a deux enfin les golems ils sont pas sortis
1: alors ah. ils arrivent ils arrivent ils devraient, ils devraient d arriver d'ici ah, le, ouais. de... le mois de juin pas mes... moi
2: j'avais mis en tête et juin par contre c'est
1: et bien bah, parce qu'on a... Bah, qu a pris parce qu'on a pris euh, un petit peu de de, de retard euh, si tu regardais les derniers plannings tu le saurais <rire> bon bref tout bah, ça pour dire que putain pas le fluff pas les plannings mais est non 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 il est, il est à jour sur rien bon, par contre pour peindre il est rapide il faut le dire il faut bien lui reconnaître ça bon bref tout ça pour dire que euh, l'intérêt de ces listes là c'est que euh, c'est des listes que vous pourrez jouer assez rapidement avec des figurines qui existent il n'y a rien de plus frustrant euh, que de devoir faire du proxy non, pour des figurines ou des unités qu'on aime bien enfin moi bon, en tout cas c'est le cas je vais vous dire
0: merci pour ça d'avoir essayé de compléter les listes quand même maximum avec les trucs existants quoi.
1: voilà je pense que c'est enfin moi je pense que c'est important je pense que Shipper partage mon avis il euh, n'y a rien effectivement de plus frustrant que de devoir faire du proxy pour des unités qu'on aime bien sachant que euh, dans la liste d'armée de l'Ancien Dominion, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu montrer. Euh, pour l'Archimondrite, on aurait pu montrer les Moroi, on aurait pu montrer le, le Sépulcre Profane, qui est une figurine qui est extrêmement intéressante aussi, notamment au niveau de, de la quantité de soins qu'on peut donner aux personnes, aux, aux, aux unités qui l'entourent. Euh, on aurait pu parler, avec le Xiliar, qu'on aurait pu parler euh, de la Garde Varangaine, qui est une unité de choc qui est terriblement intéressante aussi, tout particulièrement avec le Skofnung justement. Euh, on aurait pu parler avec le Stratégos des Athanatoïs, qui sont une unité qui est extrêmement intéressante aussi, enfin bref. Euh, et on n'a pas parlé de la Fallen Divinity dans les grands détails, parce qu'il y a énormément de choses à en dire sur cette figurine aussi, enfin, sur son profil en tout cas. Euh, ça vaudra peut-être la peine de faire un épisode 2 avec euh, J un peu plus de choses.
0: J'allais dire peut-être un épisode, euh, peut-être même avec les sorties
1: à la rigueur. Peut-être à la limite. Bah, après, avec les sorties, on a déjà, je crois, quasiment tout. Il manque non, mais la les des... prochaines mais... sorties. Euh... Mais avec les prochaines sorties, peut-être, oui, effectivement. Euh, Multifactions ou des choses euh... y aura, Il y, aura... y a énormément de choses à en dire donc, sur le reste de la liste d'armée. Mais vous... voilà, avec ce qu'on a dans les mois qui arrivent, euh, on a déjà des listes à faire on qui sont assez intéressantes et qui sont bien. ouais on est bien.
2: J'ai essayé euh, d'inclure la folie de Divinity, la divinité déchu dans les listes, mais euh, je me suis rendu compte, euh, même si corca pour essayer de me bâcher autant qu'il peut parce que euh, ah, c'est gratuit, <rire> parce que c'est gratuit, et je n'ai pas vu dans le planning du coup Vanguard que euh, des régiments affiliés au bataillon euh, divinité déchue étaient prévus sur le moment, pas ouais, tout en tout cas jusqu'au août.
1: Tout simplement parce qu'elle n'a pas besoin de régiment pour l'accompagner.
2: Oh, tu vois, allez, je suis en retard sur tout, c'est incroyable.
1: Mais donc, euh, oui, pour, pour évoquer rapidement le, cette petite spécificité de la divinité, c'est un personnage qui a un monstre, donc qui, a, qui a toutes les règles cumulées de ces deux catégories-là, euh, qui, qui, en fait, euh, entraîne un style de jeu de la liste d'armée qui est, je dirais, presque diamétralement opposé puisqu'en fait, une divinité sans trop rentrer dans les détails des règles, pour vous en faire une description très rapide, c'est un être orgueilleux, terriblement orgueilleux, et qui va vouloir attirer tout le pouvoir, euh, pouvoir d'Azlia de, de, qui, qui l'environne à lui. Ça se traduit en jeu par le fait que vos, vos jetons en fait, vont, ne vont pas rejoindre la, la, la pile de son pouvoir standard, mais ce qu'on appelle la pile du panthéon déchu. Et en fait, plus cette pile va monter, plus la... C'est ce que décrivait Schupper euh, en, en début de podcast. Cette mm -hmm. fois-ci, je ne me ferai pas piéger. Euh, C'est ce qu'il décrivait donc au début de, de cette émission. Euh, il, la divinité déchue va monter en puissance. Elle va gagner en statistiques. Elle va gagner des règles. Euh, ça devient véritablement une gigantesque moissonneuse batteuse. Euh, on est encore on, loin du compte hein. est... On est euh, mais, mais encore une fois bah, comme le reste de l'armée c'est un diesel elle a besoin de temps pour démarrer et il y a des listes euh, des listes et des et des compositions d'armées qui tournent autour d'elle et en fait euh, la, la divinité à elle seule en fait euh, dirige la construction de votre liste vers elle et autour d'elle euh, à partir du moment où vous prenez une divinité déchu c'est votre seigneur de guerre d'une part, il voilà, n'y a pas le choix c est, c est, elle est forcément... Ah, c'est obligatoire pas le choix. Euh, les, vous n'avez même pas le choix en fait, de lui allouer les jetons euh, si vous ne voulez pas c'est à partir du moment où il y a un jeton qui est généré autour d'elle il va inévitablement terminer dans sa pile à elle euh, donc en fait à partir de là on se dit bah, étant donné que, que c'est mon seigneur de guerre et qu'il va attirer toute la puissance à elle je vais faire en sorte que ma que ma liste tourne autour, et que la divinité soit le plus puissante possible le plus rapidement, puisque ça va être, elle, la puissance de frappe principale de votre liste. A savoir que, elle a, alors, ce que je disais à l'instant, c'est qu'elle elle, euh, n'a pas besoin de régiment pour rentrer sur le champ de bataille, elle peut rentrer toute seule, sachant qu'elle elle peut le faire automatiquement au tour 1, parce qu'elle a la règle spéciale flanquée. Euh... Mais, elle a quand même... Euh, dans, son, dans son bataillon, la possibilité d'emmener des unités, notamment certaines des unités du Panthéon des Chutes, donc je pense notamment au Bucéphaloï, donc les fameux Minotaures avec potentiellement Brutal Impact 5 euh, et je pense aussi euh, aux deux unités de statues animées qui seront présentes dans l'Ancien Dominion donc qui sont respectivement les Canéphores et les Cariatides euh, ceux d'entre vous qui aiment bien la culture grecque, je vous inviterai à aller chercher ce que sont des Canéphores et des Cariatides justement euh, qui seront respectivement donc, des statuts de corps à corps et de tir qui, qui sont aussi de très très bonnes unités qui sont, qui sont assez chères donc en fait on va avoir la possibilité finalement avec cette divinité déchue d'aller chercher une liste qui est très soit très populeuse pour lui donner beaucoup de puissance soit d'aller chercher une deux petites unités en plus en plus de la masse pour euh, bah, rajouter vraiment une composante élite élite à la liste
2: Dek et euh, clairement la dignité déchue moi c'est clairement une figurine que j'aurai très vite ah déjà moi qui pensais que je pouvais pas jouer avant un moment tu vois c'est bah, au final je vais la sortir très facilement <rire> et ouais c'est voilà euh, mais non c'est en plus c'est ce qui est bien c'est que c'est le premier personnage monstre qu'on ait du jeu avant on avait que historiquement depuis le début du jeu on avait que euh, dans, chez Wadroun où on pouvait monter les, le Predator, l'Apex Predator. Euh, Et la Matriarche oui. euh, avec euh, la matriarche ou avec un Predator. Mm -hmm. Ensuite, on a eu euh, le, le sorcier, le tempred sorcereur qui pouvait passer euh, sur euh, le Drake. Euh, sur le Drake, exactement. La, la figurine qui est sortie d'ailleurs euh, actuellement. Et là maintenant, la divinité déchue, qui du coup arrive vers juin, juillet, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Euh, en termes de règles il y en a une shit comme, il... comme as dit c'est la moisseuse batteuse c'est le monstre qui fait le plus mal du jeu c'est le plus cher du jeu aussi c'est celui, le... voilà, celui qui arrive le plus vite on est sûr qu'il arrive c'est le premier gros monstre plastique de Parabellum depuis la sortie du jeu parce que là c'est le Hellbringer Day du coup, qui est sorti récemment. Et, je... Et après, celui-là, on, est... on a eu les... la première figurine, on a eu le premier visuel de la figurine à la sortie du jeu en 2019, 2018-2019. Cela, c'est vraiment la première grosse figurine plastique en soi, euh... après, après l'Apex Predator. En soi. Et c'est surtout là, le premier monstre, en fait, monstre monstre personnage. Donc. Euh... En plus d'être léger, ça au moins, ça permet d'avoir un impact sur toutes les parties et de vraiment l'avoir tout au long du jeu. Après, que, comme l'a dit, euh, comme l'a dit Corca, c'est pas intombable. Au début, tour 1, certes, c'est très dur à tomber, c'est quasiment impossible. Par contre, euh, à partir du, une fois qu'on a les moyens et l'ours qui arrive euh, là, on commence à
0: serrer les fesses. Heureusement qu'on a dit qu'on n'en parlerait pas. Non. De... <rire> euh, sinon, euh, donc, euh, quels sont les conseils que vous donnez à ceux qui... Enfin, les points d'attente qu'un joueur débutant OD doit avoir en tête et surtout, euh, à quoi doit faire vraiment attention un joueur qui affrontera OD. Alors,
2: le joueur débutant, vieux dominion, euh, de, déjà devra bien faire attention à ses régiments, à qu'est-ce qu'il veut sacrifier pour monter euh, son pôle de pouvoir. Parce qu'à vouloir trop vite monter, on, on se casse la se gueule. Alors, on risque de se brûler les ailes exactement. Icar,
0: hein, et Greg. Voilà, c'est dans la thématique <rire> exactement euh, où tu vas bouffer la moussaka
2: si, <rire> si c'est moins, moins oui, politique oui. Là. si on souhaite construire la liste vraiment autour de de, de, la, de la divinité on va on, on, on risque de s'enfermer dans une bulle qui fait que c'est elle qui va tourner et pas le reste donc c'est des choix à faire. Là, c'est clairement comment on veut jouer, et ainsi de suite. Donc ton avis, Corka, là-dessus euh,
1: bah, je, je te rejoins aussi euh, sur, sur le fait que, voilà, alors c'est ce que je décrivais en... plus en détail un petit peu plus tôt, c'est euh, la divinité oriente la liste par sa seule présence. Euh, mm. Son existence dans, la liste dans ta liste d'armée, quand tu fais une liste, euh, fait qu'inévitablement, c'est elle qui tournera et pas l'armée. Ouais. Je, je, je
2: sais plus si on avait parlé vite fait de sa règle, sa règle spéciale qui lui permet de monter pas en sombre pouvoir mais en panthéon des Oui, c'est ce
1: que, ce que ouais. je disais, ouais, c'est qu'elle absorbe okay. le pouvoir autour d'elle.
2: Ouais, je...
1: euh... ouais, si il je... a oublié ce qu'on a dit il y a 5 minutes quand même, il est fort. Est, je te dis qu'il a la mémoire courte. C'est. <rire> <rire> Je l'invente même pas, c'est même pas pour bâcher, c'est vrai! Ah oh, <rire> non,
0: là, je... il n'a pas de
1: défense. Là. Il a rien... Non, 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 il n'y a rien à dire. Bon, te... pour revenir <rire> au sujet, euh... Euh, effectivement, il voilà, y, y a cet aspect de la divinité sur lequel il faut être conscient. Euh, et puis, puis, voilà, effectivement, cette question de l'équilibre de ce qu'on veut bien donner et de ce qu'on veut bien garder. Euh, je pense aussi à un truc qui est important. Euh, de souligner, c'est euh, a priori on pourrait se dire comme ça que, que l'armée est euh, essentiellement une armée de combat et qu'on va essentiellement jouer sur son mouvement et sur, son, sur ses capacités de combat. On n'en a pas forcément trop parlé euh, du hiérodiacre, qui est l'autre perso prêtre de l'armée, en plus de l'archimandrite, mais ces deux-là ont un sacré paquet de sorts intéressants. Euh, ils ont leurs petites unités aussi, le, le hiérodiacre offre notamment une porte d'entrée sur certaines des unités qui sont normalement réservées à la, à la divinité. Euh, sans forcément aller la chercher. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Euh, et puis, euh, ils ont tout un tas tout un de prières, de, de trucs intéressants. Donc là, par exemple, sur la liste de 1000 points, si vous regardez, euh, vous aurez donc l'immolation noire, en fait, qui, va venir augmenter de enfin, qui va venir soit donner aura de mort à un régiment, soit l'augmenter, euh, mmh. s'il l'a déjà. Donc, au hasard... Euh, des golems des tombes par exemple qui peuvent ainsi monter jusqu'à aura de mort cinq ce qui commence à faire une sacrée somme voilà. euh, ou toucher d'azlia euh, qui va venir soigner un régiment sachant que ces deux enfin euh, ces deux sorts là sont... Euh, montent en puissance avec la pile de son bon pouvoir et on n'a pas forcément parlé des deux autres sorts du personnage mais il y en a quand même deux autres euh, un sort qui est un sort de dégâts direct, qui lui aussi monte en puissance avec la... alors non, lui, enfin, il monte en puissance indirectement parce qu'on va avoir des items qui vont monter en puissance avec la pile, mais tout seul lui ne le fait pas. Et surtout, on a quand même un sort, donc le pouvoir blasphématoire, euh, qui fait que votre régiment compte comme un tiers supérieur, qui n'est pas négligeable mine de rien. Ah oui. Bon. ce là on n'en a pas parlé, mais il est extrêmement important. Euh, le Herodiaque on ne va pas forcément parler non plus mais voilà donc un sort de dégâts directs qui augmente lui cette fois c'est la bonne, je ne me tromperai pas qui augmente avec le tiers de la pile de son propre pouvoir euh, un sort euh, qui lui permet de gagner des marqueurs gratuitement qui est assez dur à lancer puisqu'il faut réussir à faire au moins un, deux au moins euh, sachant qu'il est prêtre prêt 5 ça devrait aller vous triez au moins en sortir un euh, mais qui te fait gagner des marqueurs gratos qui est quand même, que tu peux placer soit dans une pile, soit dans l'autre. donc C'est quand même bah, un stand grat gratuit que tu ne perds pas, finalement. Et puis, on a parlé un petit peu du, du sort de, de la folie des Kérès, mais on n'a pas forcément parlé de leur deuxième sort, qui peut réduire la défense de la cible, ou augmenter le nombre de touches de ras de mort qu'ils subissent. Et on n'a pas non plus forcément parlé des Moroïs, parce qu'on les a pas vus dans les listes, mais... Euh, ils sont l'équivalent corps à corps des Kéress, puisque les Kéress c'est les spectres de tir et les Morreuils sont les, les spectres de corps à corps, c'est une unité restreinte euh, pour l'Archidiacre, notamment, euh, qui eux sont, sont vraiment une unité suicide. Eux, leur objectif c'est d'aller tout droit, euh, d'utiliser leur sort d'immulation pour monter en, en, en puissance, gagner encore un peu plus d'aura de mort, sachant qu'ils commencent quand même à deux, euh, et, et de vraiment de mourir et de, faire, et de casser les pieds à l'adversaire, parce que tout comme leurs copains les qui restent bah euh, move 2-6 euh, esquive 2 sauf qu'à la différence de leurs copains euh, bah ils ont deux attaques clash 2 voilà donc ça ça se, aide, ça aide. Euh, ils ont formation fluide qui est, qui est une règle qui paye pas de mine comme ça mais qui est extrêmement importante puisque ça leur permet de charger à 360 degrés ça leur donne une de vue à 360 degrés de bouger euh, comme ils veulent, de bouger comme ils veulent. Euh, et que mine de rien leur gloire d'antan leur donne euh, sorcier 1. Donc en fait ils ont besoin d'utiliser leur gloire d'antan pour lancer leur sort. Euh, mais surtout ils gagnent Cleave 1. Imaginez oui. un régiment de light qui ramasse Cleave 1 et Wizard plus et sorcier plus 1 par stand. Je veux dire, imaginez que les mecs ont quand même deux attaques avec l'âge 2 Et on parle d'un régiment à 165 points. Enfin, 180. 180 parce qu'ils ouais. doivent acheter l'un ou l'autre de. Vous, ach vous achèterez très souvent Immolation, mais Translocation n'est pas mauvais non plus. Vous irez le voir par vous-même. Euh... Donc, c'est une unité qui, qui est restreinte, qui coûte assez cher, qui, comme les qui restent, ne peut pas être rejoint par, euh, par un personnage parce que ce sont des euh... On n'a pas non plus forcément parlé. Enfin, après, y en plus, il y a plein d'unités dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé des centaures non plus, parce qu'il y a des centaures dans l'eau le, quand même. C'est quand même important ah, mais... de, de préciser qu'ils sont là. donc voilà les, les, encore une fois on, euh, beaucoup de les, choses à dire les, encore les, et be beaucoup de choses à dire encore et, et on est encore au oui, début euh, de la faction quoi. et nous au est début bon. de la faction effectivement c'est à dire qu'il qu y a, il y a très, encore très beau. beaucoup de choses à en voir euh, et je pense que le meilleur reste à venir on va pas se mentir ah oui. très clairement le meilleur reste à venir euh, il faudra s'accrocher jusque là
0: c'est déjà pas mal je trouve ah. ce, qui, ce qui est sorti au début quoi.
2: Ah, en fait, là, jusque juillet, euh... il y a, mine de rien, quand même pas mal de références de l'armée qui vont déjà sortir, en fait. Oui.
1: Ça couvrira déjà une certaine partie des références de l'armée, ouais. Il euh, y a déjà quand même... Euh,
0: pour un début,
1: euh, c'est pas mal, quoi. Moi, je trouve. Hein. Tout à fait.
2: Puis la, la qualité, en soi, des figurines, aussi. Oui.
0: Oui, non, ça, c'est... C'est très, très propre. Quand on voit les grappes... Euh... Wow.
2: Bah, quand quand tu es sur les grappes de prétoriens Légionnaire et tu vois à, les côtelettes et tu peux voir à travers euh, la, la lumière ton doigt, ce que tu veux, tu quand même sur une autre qualité de sculpture que le, les débuts
0: Ouais.
2: Et puis, personnage en plastique
0: Oui. mais derrière, ça c'est aussi un truc.
1: C'est aussi. Euh...
0: Ah là là Quelle nouvelle faction ah ça. Heureusement que j'ai acheté les Starter War drones et Edwagarn parce que sinon j'aurais craqué. Euh, deux factions, oh. c'est très bien. Non, deux factions, je, deux factions. Non.
2: Je ne vois pas de quoi tu parles.
0: De factions. qu'est-ce qu que c'est ça Non, deux factions au début et on verra dans un an. Euh, <rire> je pense que dans un an, j'en aurai deux autres.
1: Euh... Oui, tu verras quel est ton bilan financier dans un an. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Euh, bah écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Rien de plus pour moi. C'est, je pense qu'on a à peu près fait tout. En tout
2: cas. Là, on est sur un début d'armée, donc. Euh... On est bien. On passe mal déjà. Bon, on parce est
0: très évidemment... très bien. Ouais,
2: parce qu'évidemment, bah, plus il y aura de sorties, plus
0: les listes vont tourner en fait. Comme d'autres personnes, mais bon. <rire> Oh, je crois que c'est le moment d'aller se coucher, non hein Oui, <rire> oui, il est plus que temps, là. <rire> Désolé, il est minuit 41, cher euh, d'auditeur à ce moment-là. Mais bon, c'est celle qui est drôle. Euh, franchement, euh, un grand merci à vous deux, Chip, Corca. Euh, avec plaisir. Très très belle présentation. Vraiment... Euh, je pense que comme vous avez dit, il faudra qu'on fasse un petit, un petit check-up euh, au moment des sorties et voir euh, comment est-ce que le méta de la faction euh, évolue euh, avec ce, cela. Et d'ailleurs, euh, c'est valable aussi pour toutes les autres factions. Ouais. Euh, mais bon, pour l'instant, on avait quand même déjà pas mal de profils. Euh, bah, merci à vous chers auditeurs encore merci à vous chers Vanguard. et je vous dis à très bientôt, à bientôt. ciao à tous ciao, ciao.